0: గురువే సర్వలోకానాం బిషజే భవరోగిం నిధయ సర్వ విద్యానాం శ్రీ దక్షిణామూర్తి శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరా పుత్రకామేష్టి యాగం పూర్తి కావస్తుంది దృశ్యషంగ ఆ యాగంలో నే దారలుగా బోస్తున్నాడు ఆ సమయంలో ఆ జ్వాలల మధ్య నుండి ఒక దేవతా పురుషుడు వచ్చి దశరథ మహారాజుతో చెప్తున్నాడు దశరథ మహారాజా మీ సేవలకు తృప్తి చెందిన దేవతలు ఈ పాయసం నాన్న నుండి మీకు పంపించారు ఈ పాయసం నీకు సంతానం కలిగిస్తుంది ఈ పాయసాన్ని తీసుకెళ్లి నీ రాణులకివ్వండి అని చెప్పాడు పొత్తిళ్ళలో పెట్టుకుని ఒక చిన్న బిడ్డను పెట్టుకున్నట్టుగా ఆ పాయసం గిన్నె పెట్టుకొని తాను అంతపురంలోకి వెళ్ళి సంతోషంతో తన రానులైన ముగ్గురిని పిలిచాడంట కౌశల్య సుమిత్ర కైకే పాయసము ఎనిమిది భాగాలు అనుకోండి అందులో నాలుగు భాగాలు ముందు కౌశల్యకిచ్చాడు ఆ తర్వాత రెండు భాగాలు సుమిత్రకిచ్చాడు మిగిలి ఉన్న రెండు భాగాలలో ఒక భాగము కైకేకి ఇచ్చాడు ఒక భాగం ఏమో మళ్ళీ సుమిత్రకిచ్చాడు అంటే నాలుగు భాగాలు కౌశల్యమాతకు వస్తే మూడు భాగాలు సుమిత్రకు వచ్చింది ఒక భాగం కైకేయికి వచ్చింది దశరథ మహారాజుకు మనకు తెలుసు ముగ్గురే రాణులని తెలుసు ముగ్గురు భార్యలను తెలుసు కానీ ఆయనకు మూడు మంది ఉన్నారు అంటే ఆ కాలంలోలో రాజులకు ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నా ఏం కాదు ఆ కాలంలో ఏంటండి మొన్న వరకు మనకు స్వతంత్రం వరకు మన భారతదేశాన్ని వెళ్తున్న రాజులు కూడా తనకు నచ్చిన అమ్మాయి కనబడ్డది ఉంటే తనని వివాహం చేసుకోవడం అది ఆనవాయితీగా వస్తున్నది కదా ఆ విధంగా ఉన్నారు స్వర్ణ కలషంలోని ఆ పూర్ణ పాయసము ఎనిమిది భాగాలు చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చిండు అయితే కానీ ఇందులో మనకు ఇంకొక విషయం ఏమంటే వాల్మీకి రామాయణంలో ఇలా ఉంటే మరి తర్వాత వచ్చిన రామాయణాలలో ఏ విధంగా ఉందో అది కూడా తెలుసుకుందాం తులసి రామాయణంలో దశరథ మహారాజు సగభాగం కౌశల్యకిచ్చాడు మిగిలిన సగభాగం కైకేయికి ఇచ్చాడంట ఇంకా సుమిత్రకి ఇయ్యలే అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే కౌశల్య కైకేయ కూడా అయ్యో తను సుమిత్రకి ఇవ్వలేదు అని చెప్పి వాళ్ళ నుంచి సగభాగం సగభాగం సుమిత్రకి ఇచ్చేటప్పటికీ ఆ సుమిత్ర ఆ పాయసం మీకు దొరికిన ప్రసాదం నాకు ఇచ్చారు నాకు సంతానం పుడితే మీ పిల్లలకు సేవ చేస్తారని చెప్పి పుట్టక ముందే తను ఆ మాట అన్నది కనుకనే లక్ష్మణుడు రాముడికి సేవ చేస్తే శత్రుఘ్నుడేమో భరతుడికి సేవ చేస్తూ పోయారంట ఈ విధంగా తులసి రామాయణంలో ఉంటే తులసి రామాయణాన్ని ప్రశ్నించారంట సుమిత్రకి ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే తను సమాధానం చెప్పలేకపోయాడంట బహుశా దశరథ మహారాజుకు ఎక్కువ ప్రేమ సుమిత్ర మీద ఉండేదేమో చిన్న భార్య కనుక తనకిచ్చాడని ఎవరని అనుకుంటారని చెప్పి వీళ్ళిద్దరికి ఇచ్చారేమో అని చెప్పి తులసి దాస్ ప్రభు ఆ మాదిరిగా ఇవ్వలేకపోయాడట కంబరామాయణం మనకు కంబరేం రాశాడంటే ఈ గొడవలన్నీ ఎందుకు అనుకున్నాడో ఏమో మూడు భాగాలు చేసి ఒకటి కౌశల్యకు ఒకటి సుమిత్రకు ఒకటి కైకేకి ఇచ్చాడు ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక రామాయణంలో కూడా చూస్తే సగభాగం ఏమో కౌశల్యకు సగభాగం కైకి ఇచ్చాడు ఈలోగా సుమిత్ర అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళిద్దరూ తమలో ఉన్న సగభాగం సగభాగం సుమిత్రకి ఏ రామాయణం చూసినా ఒక్కటి మాత్రం మనకు తెలుస్తుంది దశరథ మహారాజు ఒక్కరు భార్యల ముగ్గురు ఈ ముగ్గురు భార్యలలో ఎవ్వరికి పైన కూడా కించెత్తు అసూయ ద్వేషాలు లేవు వాళ్ళు ఒక అక్కచల్లెల మాదిరిగానే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది పంచుకున్నారు అంతేగాని అది ఎప్పుడు తర్వాత మందర ప్రవేశించి మందర వల్ల కైకేయ మారిపోయింది కానీ కైకేయ ముందు నుంచి కూడా తన ఆ చెడ్డది చెప్పి మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది అందుగురించే చెడు స్నేహం చేయకూడదు చెడు స్నేహం చేస్తే చెడు వాళ్ళ మాటలు వింటే ఆ ప్రభావం మన ముందర ఎలా ఉంటుందో ముందు ముందు మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఈ తీయటి పాయసంలో వెగటు పుట్టదు మనకు ఈ ముగ్గురు ముగ్గురు కూడా సొంత అక్కజల్ల నెల మాదిరిగానే ఉన్నారు అయితే అసూయ లేదు ఎవరికి కూడా అందుగురించే కృష్ణ భగవానుడు గీతాచార్యుడు భగవద్గీతలో ఏమన్నాడు అర్జున అసూయ లేని వాడివి అందుచేత రహస్యమైన ఈ శాస్త్రం నీకు బోధించుతున్నాను అన్నాడు అంటే మనుషులు అసూయ లేకపోతే ఆ పరమేశ్వరుడు మరణెంతగా కరణిస్తాడో మనకు తెలుస్తుంది ఈ పాయసాన్నంత వీళ్ళు స్వీకరించారు సంతోషంగా ఉన్నారు వాళ్ళకొకటే సంతోషం మాకు సంతానం కలగబోతుందని అప్పటికి అరవై వేల సంవత్సరాలు అయిపోయింది వయస్సు దశరథ మహారాజుకు వృద్ధుడైపోతున్నాడు అప్పుడు సంతానం అనేటప్పటికీ తాను పులకరించిపోతున్నాడు మా వంశం నిలబడబోతుంది నాకు మగపిల్లలు పుడతారన్న సంతోషంతో ఉన్నారు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు యజ్ఞం పూర్తయిన తర్వాత ఒక సంవత్సరానికి సరిగ్గా చైత్రశుద్ధ నవమినాడు పునర్వసు నక్షత్రంన గురుడు చంద్రునితో కలిసి ఉన్న కరకాట లగ్నంలో ఐదు గ్రహాలు ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాయంట ఉండగా దశరథ మహారాజు జ్యేష్ట అయిన కౌశల్యకు అంటే ఆ జగన్నాథుడే పుట్టాడు కానీ మనకు రామాయణంలో ఎక్కడ కూడా రామచంద్రమూర్తి నేను శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి అని చెప్పాడు ఎందుకంటే కారణము తాను మానవుడిగానే పుట్టాలి మానవుడిగానే పెరగాలి మానవుడిగా ఉంటేనే రావణాసురుణ్ణి చంపగలుగుతాడు ఎందుకంటే రావణాసురుడు కోరిన వరాలలో మానవుడు లేడు అయితే నిజంగా కూడా చెప్పాలంటే ఆ రామచంద్రమూర్తి మనం మన తల్లి గర్భంలో ఉండి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డామో కౌసల్యమాత గర్భంలో ఉండి పన్నెండు నెలలో ఆ కాలంలో తల్లి కడుపులో పన్నెండు నెలలు ఉండేవాళ్ళంటే ఈ కాలంలో తొమ్మిది పది నెలలే ఉంటాం తొమ్మిది నిండగానే పుడతాం కానీ ఆ కాలంలో పన్నెండు నెలలు నా రాముడు ఆ తల్లి గర్భంలో ఆ చీకట్లో చీకటి గుహలో ఆ తల్లి తింటున్న కారం ఆ మంటలతోటి మూత్ర విసర్జనలోనే తాను ఉండి తాను కష్టపడి తాను జన్మ ఎత్తి మనకు దారి చూపెట్టిన రామచంద్రమూర్తికి మనం ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకుంటామో ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది తాను ఎందుకంత కష్టపడ్డాడు శ్రీ మహావిష్ణువు తాను అనుకుంటే ఇంకొక రక రావణాసుని చంపేవాడేమో కానీ ఒక మానవుడు ఎలా ఉండాలి ఒక ఆదర్శ పురుషుడు ఎలా ఉండాలి ఒక మర్యాద పురుషోత్తముడు ఎలా ఉండాలని చెప్పడానికే ఈ విధంగా రామచంద్రమూర్తి సర్వలోక సంపూజుడు సర్వలక్ష్మణ సంపన్నుడు ఇక్షాకు వంశం నా పుత్రుడై పుట్టాడంట ఆ ఒక్కసారి మనం జై జై శ్రీ రామచంద్రమూర్తికి జై అని అనుకుందాం ఆ తర్వాత సత్యపరాక్రముడు సమస్త సద్గుణ సంపన్నుడు అయిన భరతుడు పుష్యమి నక్షత్రాన కైకేయికు పుట్టాడంటారు సకల శాస్త్ర పారంగతులు గొప్ప వీరులైన లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు ఆశ్లేష నక్షత్రాన కరకాట లగ్నంన సుమిత్రకు ప్రసవించారు దివ్యతేజం గల్ల ఈ నలుగురు బాలులను చూస్తుంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అసలు ఎవరిని చూడాలే ఎవరిని చూడకూడదు అనుకుంటున్నారు అట్లా వెలిగిపోతున్నారు అయితే ఈ నలుగురు కూడా శ్రీమహవిష్ణువు అంశతోటి పుట్టిన వాళ్ళే అని చెప్పి మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది కనుక ఆ చిన్న బాలలుగా ఉన్న శ్రీమహావిష్ణువు ఏ విధంగా ఉంటాడో మనకిలా ఉంటుంది అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ రామాయణంలో ఇలా ఉంటే మనకు వేరే రామాయణం ముఖ్యంగా తులసి రామాయణంలో భక్తి ప్రధానం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే భక్తి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మనం చూడాల్సిందంత కూడా ఏందంటే వాల్మీకి మహర్షి రామాయణాన్ని రచించేటప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్పి మనకు మొదలు అయితే ఇక్కడ మనం చూడాల్సిందంతా కూడా ఏంటంటే వాల్మీకి మహర్షి కూడా చూసిందంతా కూడా ఏంటంటే నారాయణుడులో నరుడిని చూశాడు ఎందుకంటే ఆ నరుడుగా పుట్టి ఎలా ఉన్నాడని చెప్పేసి కానీ తులసిదాసు నరుడుగా పుట్టిన రామచంద్రమూర్తి నారాయణుడు అయ్యాడని చెప్పాను ఉంటుంది అందు గురించి మనం కూడా రామాయణం చదివేటప్పుడు రాముడు దేవుడని మొదలు మనం ఆఖరికి వచ్చేటప్పటికి రాముడు దేవుడు ఎందుకవుతాడండి ఇన్ని కష్టాలు పడాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇంత దుఃఖపడాల్సిన అవసరం ఏముంది ఒక భార్య కొరకు ఇంత కష్టపడతారా ఇంతగా నడుస్తూ చేస్తూ అంత దూరం పోయి యుద్ధం చేస్తారా నారాయణుడు కాదండి నరుడని చెప్పి మనం అనుకుంటాం ఒకవేళ నరుడని మొదలుపెట్టామనుకోండి రాముడు కౌశల్యమాత కొడుకుగా పుట్టిండు కష్టపడుతున్నాడు చేస్తున్నాడు అనుకుంటాం రామాయణం అంతా అయిపోయేటప్పటికి అసలు మనుషులలో ఈ విధంగా ఉంటారా అండి అతను మనుషులలో దేవుడు అండి రాముడు నరుడుగా కాదండి దేవుడని చెప్పి మనకు అభిప్రాయం వస్తుంది అందుగురించే మనం కూడా ఏంటంటే రాముచంద్రమూర్తిని రామాయణం చదివేటప్పుడు వినేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిందంతా కూడా ఏంటిదంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి తాను నరుడు మానవుడు అన్న మనం చదివితే మనం ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు లేకపోతే ఏముంది కట్టే కొట్టే తెచ్చే అన్నట్టుగా రామాయణం అయిపోతుంది అలా ఉండకూడదు అయితే ఈ విధంగా మనం ఆ రామచంద్రమూర్తి అలా దివ్యంగా వెలిగిపోతున్నాడు కదా అయితే తన గర్భంలో ఉన్నప్పుడంట కౌశల్యమాత ఎప్పుడు ప్రశాంత వదనంతో అంటే తనకు తెలియకుండా తన గర్భంలో ఆ శ్రీ మహావిష్ణు ఉండేటప్పటికీ తనకు ఏది కూడా అంటే ఎప్పుడు ఎంతసేపు ధ్యానంలో ఉండేదంట అయితే గర్భవతి అయిన స్త్రీలకు కొన్ని కొన్ని కోరికలు ఉంటాయని పెద్దలు చెప్తారు దశరథ మహారాజు ఆ విధంగా నేను వచ్చి కౌశల్యాన్ని అడుగుతాడంట కౌశల్య నీకేదన్నా కోరుకుంటే చెప్పు నేను తెలుస్తానంటే నాకు ఏమొద్దండి నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నాను నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయండి అని చెప్పేదంట అంటే ఒంటరిగా ఉంటేనే తపస్సు చేయగలుగుతాం కదా ఈ విధంగా ఆ రామచంద్రమూర్తి తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే మార్పు తీసుకొచ్చాడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వీళ్ళకు దాసులు ఉంటారు అంతపురంలో అయితే ఆ ఒక దాసు ఎవరైతే ఎక్కువగా కౌసల్యమాతకు సేవ చేసిందో ఆ పిల్లవాడు పుట్టంగానే ఎదురుగా ఉంటే కౌశల్యమాత తన మెడలో ఉన్న ఒక మంచి ఆభరణం నగదీసి తనకిచ్చిందంట సంతోషంగా అయితే ఆ దాసన్నదంట అమ్మా నాకు ఈ నగవద్దు ఒక్కసారి నువ్వు అకాశం ఇస్తే ఈ బంగారు బిడ్డని నేను ఒక్కసారి ఎత్తుకుంటానమ్మా అన్నదంట ఆ రామచంద్రమూర్తిని చూస్తుంటే అంత తన్వయత్వంలో ఉండిపోయారంట ఎప్పుడైతే ఈ అంతపురంలో వాళ్ళు వెళ్ళి దశరథ మహారాజుకు చెప్పారో ప్రభు మీకు నలుగురు కుమారులు పుట్టారనేటప్పటికీ ఆ పొంగిపోయాడంట ఆ ఎంత సంతోషముందో అక్కడే గురుగారైన వశిష్ఠ మహర్షి గురుదేవా రండి పిల్లలకు మీరు ఆశీర్వచనాలు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ పెద్దగా అడుగులు వేసుకుంటూ పరిగెత్తుతున్నట్టుగా పరిగెత్తుకొని అంతపురంలోకి పోయిన తర్వాత వశిష్ఠ మహర్షితోటి అన్నాడంట గురుదేవా ఒక్కసారి పిల్లలకు మీరు ఆశీర్వచన మంత్రాలు చెప్పండి అన్నారంట ఇది ఇక్కడి వరకు వచ్చినాం మనము ఇంకా ముందు ముందు ఏమవుతుందో మనం తెలుసుకుందాం జై శ్రీరామ్